0: Bienvenidos a otra charla entre amigos, para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Epic. Momentos increíbles que el ser humano tiene la oportunidad de conocer quién es verdaderamente Dios. En el año 1952, una dama llamada Florence Chadwick se puso como objetivo el poder cruzar desde la isla Catalina hasta la costa de California. Es una isla que está justito allí a pocas millas, ¿no es cierto?, de la costa de California. Así que ella hizo todos los preparativos, hizo todo el entrenamiento necesario para poder cruzar a nado, a mar abierto, desde esa isla hasta las costas de California. Así que llegado el momento, trajeron un bote salvavidas por cualquier cosa que pudiera llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Tenía una asistencia inmediata a cualquier situación, así que ella eh, se prepara, hace el calentamiento, mueve sus brazos, ¿no es cierto?, de una manera y otra, hace todo lo que tiene que hacer y se tira al agua. Inmediatamente cuando ella se tira al agua, comienza a bajar una neblina espesa, increíble, como nunca se había visto. Así que con muy poca visibilidad ella siguió, ¿no es cierto?, braceando y braceando, braceando de tal manera, ¿no es cierto?, que hasta cierto punto, si no fuera por el bote, ella había perdido un poco el rumbo. La consigna legal era que el bote no la podía ayudar a menos de que ella pidiera ayuda y entonces quedaba completamente descalificada el hecho de poder, ¿no es cierto?, lograr el objetivo que ella quería de romper los récords. Así que los del barco estaban ahí sin poder hacer nada, simplemente acompañándola. Y mientras ella se movía en zig-zag porque había perdido completamente el rumbo por la cantidad de niebla que estaba, ¿no es cierto?, delante de ella, ella seguía, ¿no es cierto?, y la gente allá arriba queriendo decir algo hasta que de pronto ella dice, me doy por vencido, no doy más, y ellos diciéndole no, no lo hagas pero no lo podían decir así que en un momento ella agarra y se agarra del bote y ahí se para el reloj se para toda la competencia y dice no doy más no doy más no sé para dónde voy sin darse cuenta que faltaban solo 300 yardas para llegar Muchas veces en nuestra vida espiritual, cuando perdemos el rumbo, el enemigo nos ciega, el enemigo pone delante de nosotros una neblina que se puede llamar enfermedad, finanzas, peleas, amarguras, dolor. Perdemos el rumbo y nos damos por vencidos justo cuando Dios está por hacer el milagro. Abandonamos justo cuando Dios está por manifestarse en forma increíble. Tiramos la toalla justo cuando Dios está preparando lo más grande que en el medio de la persistencia y el proceso, Dios me va preparando para que cuando yo llegue pueda ser victorioso. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia de que la mayoría de nosotros le tenemos un aprecio bastante, bastante considerable. Por lo bravo que era, un mocoso atrevido de 17 años va y se enfrenta a un gigante de casi 7 metros de altura, en una lucha completamente despareja, cuerpo a cuerpo, sabiendo de que era totalmente imposible de él que pudiera vencer. Sin embargo, quiero decirles que la historia de David y Goliat no es la historia de David y Goliat. Hay otra verdadera historia. Nosotros vemos a David como aquel, ¿no es cierto? Eh, estereotipo de, del joven atrevido, de que con su energía tuvo la capacidad de desafiar el momento, ir en contra de la corriente y llevarse por delante al gigante. Lo vemos como un joven independiente, lleno de, de, de confianza propia, ¿no es cierto? De, de preparación, de sabiendo lo que él iba a hacer, de apoyarse en sus propias fuerzas y habilidades, porque el tipo pertenecía al equipo de los resorteros. Pero mire, eso no es cosa menor. Tirar con la resortera. ¿Cuántos usaron resortera cuando eran chicos? Ayer, ¿eh? ¿Usaron? No me digan que le tiraron los pajaritos. Sí, todo el tiempo. Pajarito, ping, la ventana de la vecina. ¡No! Salí corriendo. ¿Sí? Un presupuesto teníamos en casa para la ventana de la vecina. Resulta que ser el equipo del resortero dice que ellos tiraban a cierta distancia y podían inclusive pegarle a un pelo. Y la historia de David parece que gira alrededor de lo que es un joven atrevido con una preparación increíble. Hasta le voy a dar el crédito, mi querida familia, aquel que nos está mirando. Te voy a dar el crédito de que hasta podríamos hablar de que estaba lleno de fe. Pero en realidad la historia de David no se trata ni de David ni de gigante, sino que se trata de aquel que provee la fuerza cuando me enfrento a los gigantes. Así que, por favor, si usted no va a escuchar nada más del tema de hoy, escuche esto. Su historia no se trata de usted mañana levantándose para luchar con su matrimonio, para luchar con su finanza, para luchar con su enfermedad. Su historia la escribe un Dios que está en control de su vida y que Él quiere que usted sepa que no es acerca del gigante, es acerca de la cruz. No es acerca de Dios. Haciendo lo que yo quiero, sino yo haciendo lo que Dios tiene que hacer en mi vida. Así que la historia de David y Goliat, no es la historia de estos dos personajes, ni siquiera es la historia de un rey flojón como Saúl, ni del pueblo de Israel que estaba metido en la cueva, ni siquiera del gigante que era más feo que patear un ladrillo descalzo. No, 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 no. Era la historia de un Dios que provee en el momento exacto para que yo pueda vencer al gigante que está delante de mi vida. Me acompañen con su Biblia. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos. Primero Samuel, capítulo 17. Saque su Biblia, saque su teléfono allí en casa, por favor. Arrímese con la familia y estudiemos la palabra de Dios juntos. Le propongo leer y ver algunas cosas increíbles. Primero Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Los filisteos. Filisteo era un pueblo más bien... Eh, de mar, ¿no? eran navegantes que vivían siempre de, del hecho de, de estar eh, robando, de estar saqueando a sus, eh, a sus vecinos, y eran los enemigos clásicos del pueblo de Israel, por mucho tiempo lo vemos en la historia de Sansón, lo vemos en varias historias en que los filisteos siempre aparecen, ¿no es cierto?, molestando y perturbando al pueblo de Israel. Los filisteos, quiero que presten atención porque cada palabra que vamos a estudiar hoy van a ser importantísimas. Yo quiero que usted se refleje. Mira a la persona que está al lado y dile, reflejate la historia, vete en la historia, tú eres parte de esta historia. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, los filisteos se reunieron con su ejército para la guerra. Y concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efedamín, situado entre Soco y Aseca. Los nombres no se va a acordar, yo estoy seguro, pero no importa. A menos de que en tu ratito se acuerde, pero ahí vamos. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el Valle de Ela. Fíjense qué interesante. Número uno, los filisteos se reúnen, pero a la vez se congregan, se concentran. Se unifican, trabajan con un objetivo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba tan desconfiado de su Dios, estaban tan desconfiados de su líder, estaban tan desconfiados de su experiencia con Dios, de que ellos siempre se reúnen para poder pelear. No se congregan, no se alistan, no se preparan, simplemente se juntan. ¿Por qué? Porque era obligación de todos los hombres ir a pelear, pero no estaban convencidos. Usted el lunes se va a levantar y puede hacer dos cosas. Ir y simplemente pelear porque es la vida, es lo que te tocó, no tengo de otra, es lo que hay que hacer o te podés juntar con Dios y comenzar a hacer planes para vivir como un vencedor. Los filisteos se juntaron, se congregaron e hicieron planes. ¿Cómo puede ser que esta gente pagana tenga mucho más en cuenta cómo se tiene que pelear que los mismos hijos de Dios? El problema era que los hijos de Dios estaban metidos en una cueva. Y cuando el enemigo te llena de miedo, vos perdés. La perspectiva de hacia dónde vas y comenzás a nadar en círculo. Pero eso no es nada. Fíjate qué interesante. Versículo 2. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron, se reunieron también en el campo de Ela. ¿Dónde estaban los filisteos? En Soco. ¿Dónde quedaba Soco? En Judá. ¿Dónde quedaba Judá? En los mochis. ¿Dónde quedaba Judá? ¿Dónde quedaba Judá? ¿Qué hace el enemigo en terreno del pueblo de Dios? Número uno, si quieres anotar, comenzás a ser vencido por tus gigantes cuando empezás a ceder territorio donde Dios debería estar reinando. El pueblo filisteo estaba acampando en Soco, que era tierra de Judá. El valle de Ela es un valle amplio, larguísimo. Acá hay una pequeña montícula, una, una pequeña un hill, una montañita. Del otro lado hay otra montañita. Pero ya están de este lado. Los enemigos ya habían invadido el territorio israelita. No habían podido contenerlo afuera. En el valle, en el medio con razón ahora hace sentido de que este gigante se levantaba todos los días y desde el otro lado de la montaña le decía que alguien venga a pelear conmigo que alguien venga ahora miren miren qué interesante miren qué interesante acampar ¿saben lo que significa acampar? el diccionario dice detenerse en un lugar al aire libre para vivir en forma temporal vos no acampás cuando vas a pelear Vos vas a pelear. Vos no te detenes en el lugar donde el enemigo te puede atacar. Vos no te detenes en la amargura. Ay, ¿cuántos de nosotros estamos acampados en nuestro dolor que hace 10 años alguien nos hizo? ¿Cuántos de nosotros hemos plantado una carpa y estamos temporalmente viviendo ahí porque alguien nos lastimó? ¿Porque papá se fue de casa? ¿Porque el amor, no es cierto, que yo tenía y que era el amor me, me traicionó? ¿Cuántos de nosotros estamos acampando en el lugar donde más dolor nos trae en la vida? No acampes. No ponga la carpa donde Dios lo destinó para ser simplemente transitorio. Fíjese que interesante. Toda circunstancia difícil tiene dos o tres características. Número uno no dura para siempre. Número dos siempre tiene un propósito. Número tres te ayudará a crecer. No acampes. Ellos escogieron ese lugar, que era un lugar donde ellos se levantaban y veían al enemigo. Imagínate, vos te vas a pelear y toda la mañana cuando vos te levantabas del otro lado, estaban los filisteos, se levantaba así el humito porque estaban todos. Uh, 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 uh. ¿Vieron las películas de esa época? Todos feos, los dientes podridos, todos así barbudos, feísimos eran. Vos te imaginás toda la mañana, vos te levantás y, uh, 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 uh. y para colmo de mal, encontrás que todos eran feos, aparece este que era enorme, más feo todavía. Era más feo todavía. Y aparece y empiezan los gritos. Escúchame, no acampes donde vos podés escuchar la voz del enemigo gritándote para que puedas destrozar tu identidad en Cristo Jesús. No escuches. El enemigo, escúchame bien, el enemigo es un bocón, es un mentiroso, habla fuerte, es intimidante, pero eso es lo que es. Es un mentiroso y está vencido. No tiene nada que hacer con nuestro Dios. Y dice lo siguiente, sea Congregaron en un lugar que se llamaba Soco, que era Judá. Escuchen lo siguiente: Judá significa en el vocablo hebreo original alabanza. Soco significa en el lugar, en el original hebreo, zarza que protege, vallado. O sea que el enemigo se le puso en un lugar estratégico. ¿Saben cuál era? en el medio de la alabanza donde se protegen los hijos de Dios para poder luchar contra el enemigo. ¿Saben lo que está diciendo acá la historia? La historia está diciendo que hay muchos cristianos que están permitiendo que el enemigo Derrote su alabanza No los deje adorar Dañe su corazón con amargura Con dolor con, con algún tipo de sentimiento De manera que cuando tú quieras reclamar El brazo protector de Dios No lo puedas hacer Porque tu adoración está ahogada Está restringida por lo que pasó en la semana Yo se lo he dicho muchas veces ah, A mí me encanta venir temprano a la iglesia Para empezar a ver a la gente cómo entra Ahora está un poquito más difícil ¿eh? Porque los chupa limones están tapados con mascarillas más difícil identificarlo. Pero los ojitos nos mienten. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los ojos son la lámpara. De... Así que, y usted lo ve entrar por allá. Así, ah. Hermano, no. Han dejado que los filisteos acampen en su alabanza. Han derrotado el cercado de la alabanza que los protege. Dice la palabra de Dios de que Dios habita en la alabanza de su pueblo y que cuando el enemigo lo ataca con una tentación, si usted eleva una alabanza a Dios, él saldrá a su rescate y lo vencerá. En otras palabras, Moisés tuvo esa experiencia cuando estuvo en la zarza ardiente que lo protegía mostrándole la liberación y la misericordia que él quería hacer con su pueblo. Con su misericordia Él nos cerca y con su escudo, ¿no es cierto?, alrededor de nosotros nos protege a través de su alabanza. Pero el enemigo tomó un lugar clave para que el pueblo de Dios viviera completamente derrotado. La alabanza liberta, la alabanza te hace libre, te, te, te agranda el corazón y te pone alrededor tuyo, ¿no es cierto?, la protección de vivir conectado con Dios. Sin embargo, del otro lado, el pueblo de Israel estaba en Ela. Ela. Ela en el original significa una planta, un árbol, una encina que da una bellota que es amarga que para lo único que sirve para darle comer a los cerdos y fíjense qué diferencia viene el enemigo y estratégicamente se te mete en tu corazón en el medio de tu alabanza en el medio de tu agradecimiento en el medio de reconocer de que Dios está actuando en tu vida en el medio de que en vez de ver la mano del hombre ver la mano de Dios en el medio de, del, del cercado de saber que si sos hijo de Dios vas a ser protegido protegido de las luchas no significa que no vas a luchar significa que vas a vencer Ahí se pone el enemigo, ¿sabes qué? Para que cada mañana te levante y diga, no, no puedo. Otra vez el gigante de mi esposa me está esperando ahí afuera para sacudirme. Se ríe, hermano, que me doy cuenta. Al gigante de la finanza, ahí lo tengo golpeando y llamando por teléfono. El gigante de la salud. Y entonces cuando el enemigo... Pone en ti palabras de amargura, de resentimiento, de cansancio, de darte por vencido, de estar acampando en el Valle de Ela, donde solamente tenés fruto para darle de comer a los cerdos, entonces sos vulnerable para que cualquiera que te hable al, al, al corazón pueda convencerte. Se pusieron en el Valle de Ela. Es interesante, ¿saben que Algunos historiadores dicen de que la bellota era tan amarga que mucha gente la relacionaba con los demonios de tan amarga que era. El gran problema y la dificultad que el pueblo de Dios tenía en este momento es que estaban acampando en el Valle de la Amargura, donde los cerdos se deleitaban y buscaban alimento. Discúlpeme, hermano, pero le tengo que decir esto. Míreme a los ojos, aunque sea feo. Usted ha sido creado para mucho más, no para vivir en el Valle de Ela ha sido puesto en este mundo para ser corona de la creación no hay nadie que tenga la emoción, el corazón los sentimientos que usted tiene nadie fue dotado de espiritualidad en este mundo creado acepte usted no deje que el enemigo se le pare en el medio de la alabanza y destroce el cerco de protección de la misericordia de Dios. Comience a vivir bajo la gracia de Dios y comience a levantar el estandarte de saber de que está protegido por un Dios que nunca pierde una batalla. Somos vencidos cuando empezamos a ceder un poco de territorio. Somos vencidos cuando perdemos la visión. Un famoso guerrero, versículo 4, un famoso guerrero. Oriundo de Gaza, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce. El casco dice que era más o menos del peso de un bebé de seis meses. Llevaba en la cabeza un casco, una coraza, pesaba 55 kilos también. Era, uf, y, 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 mire, mire, es extraordinario. Miren la, la descripción meticulosa. ¿Lo, ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver conmigo? ¿Pueden ver ahí en casa? Mirá, eh, también era de bronce. O sea que... Eh, eh, el, la gente que estaba describiendo al gigante es demasiado detallista. Pero hay algo que llama la atención a todos los historiadores, a la gente que estudia y que le gusta la lingüística y meterse en esto del hebreo y todas estas cosas. Que el nombre Goliat no es un nombre filisteo. El nombre Goliat es un nombre hebreo. Es decir, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Claro, hay algunos estudiosos que dicen, que aseguran que la descripción de Goliat no la hace el mismo Goliath, sino que la hace el pueblo de Israel de acuerdo a lo que estaba viendo. Entonces, cuando ellos... ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En la cueva. Metidos en la cueva, ellos salen y cuando ven, ven el grandulote ese y dicen, Goliath. Está en hebreo. No es que, ah, ¿sabes qué? Los filisteos le llaman Goliath. No, no, no. Ellos dicen esa palabra en hebreo. Y los lingüistas dicen que hebreo, eh, Goliath significa exilio, destierro, destrozo, Fracaso, frustración Así que, fíjense la escena El pueblo de Dios diga conmigo, el pueblo de Dios Con un Dios extraordinario Con un Dios que no pierde batalla Con un Dios que habría mal, habría mal muerto Que habría el mar que ah. Se levanta y dicen Goliat Y cuando dicen Goliat dicen Es alto, es feo Tiene oro, tiene bronce Perdieron la visión de quién era Dios y centraron la visión en quién era el problema. Perdieron la visión de quién estaba peleando por ellos para poner la visión en la situación y las circunstancias que estaban viviendo. Vos no vas a ir más allá de lo que tu mente se proponga ir. Vos no vas a lograr nada más en tu vida profesional, emocional y espiritual más allá de lo que vos veas en tu visión. Si vos ves solamente una persona fracasada, el error de tu pasado, si vos te crees que te la sabes todas, que estás por encima de los demás y miras todo el mundo para abajo, si vos crees que la información bíblica que tenés te va a ser superior para poder pelear la batalla, estás muy equivocado, porque la batalla no es acerca de David, es acerca de Dios. Si vos estás mirando al enemigo más que a Dios, estás equivocado, porque la batalla no es acerca del gigante, es acerca de los gigantes que es nuestro Dios. Y el pueblo de Israel perdió lugar y perdió sentido cuando ellos se cedieron el lugar de su alabanza. Vos necesitás ser espiritual porque Dios te hizo espiritual. Todos los seres humanos crecimos con un agujero en el corazón que solamente entra a Dios. Listen to me, church. Solamente entra Dios. Yo no conozco tu background religioso, yo no sé cuál es tu experiencia con Dios. Yo no sé qué daño te hizo o qué, cuánto te hizo positivo la pandemia. En estos últimos ocho meses yo no sé cuál es tu historia con Dios. Pero quiero decirte que por diseño inteligente, la Biblia me enseña a mí de que cada uno de nosotros, no importa cómo te llames, no importa de qué nacionalidad venga, todos tenemos un agujero en el corazón donde solamente entra Dios. Y cuando vos querés poner otra cosa que no sea Dios, va a entrar, pero va a romper tu corazón. Por eso algunos que tratan con trabajo terminan frustrados. Otros que tratan con carrera terminan frustrados. Otros tratan de relación en relación, saltan de cama en cama y siguen frustrados. ¿Saben por qué? Porque ese agujero solamente lo llena Dios. Solamente lo llena Dios. Y sos un ser espiritual y Dios te hizo espiritual. Y de alguna manera, cuando vos sientas ese vacío en tu corazón, lo vas a tratar de llenar de alguna manera. Algunos somos medios cabezones y buscamos un estímulo equivocado. Otros, que somos un poquitito más inteligentes, nos creemos inteligentes buscamos algún estímulo socialmente aceptado. Los dos te van a dejar vacío. Solamente cuando entiendas que la batalla se trata de lo grande que es Dios, vas a triunfar. Pero cuando se des territorio de la alabanza, cuando vos dejás que el enemigo entre a tu vida... Haga campamento se siente allí y comience a trabajar en tus pensamientos, te recuerde tus errores, te refresque las metidas de pata, te haga mirar el futuro con miedo e incertidumbre. Jóvenes, mientras el enemigo se meta dentro de tu corazón y te diga que esto no va a pasar, de que nadie te va a salvar y te empieza a mentir y tú te lo creas, mientras mire más las redes sociales de lo que Dios hace, vas a estar mirando más al gigante, lo feo y asqueroso que es, y no vas a ver la hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cedemos el territorio porque nuestra visión está puesta en el enemigo, en la circunstancia, en el problema y no en Dios. El papá de David le dice, muchacho, tus hermanos están peleando. ¿Qué peleando si estaban metidos en una cueva? ¿Qué peleando? Eso es lo que el papá quería. Versículo 19. Vete a llevarle un poco de provisiones. Lo encontrarás en el valle de Ela con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió las instrucciones de Isaí. De paso, déjeme hacer un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. ¿Vos querés que Dios te bendiga? Simplemente ser responsable con las cosas que Dios te dice. Cuando Dios dice, vos obedeces y la bendición viene. Cuando vos le entras a decir, bueno, no sé, déjame pensarlo, tronaste. Cuando Dios te está llamando para que lo ayudes, vos decís que sí y Dios te va a bendecir en forma increíble. Cuando tú honres a Dios, Dios te va a honrar. Y la manera más fácil de honrar a Dios es siendo responsable. Si vos estás en un trabajo, sé responsable. Da al máximo. No seas mediocre. Usa material de primera, que la gente sepa de que sos cristiano. Pero si haces las cosas simplemente para cumplir y no ves la hora de clic, clic, para salir corriendo, entonces vas a deshonrar a Dios. Porque hay mucha gente que va a conocer a Dios solamente porque sos responsable. David, vete a la ver a tu hermano. Sí, papá. Elías, vete a hablar con Acab, Sí, señor. Jonás, ve a predicarle a los ninivianos. Ni loco. Depende de dónde querés terminar. En el vientre de la ballena o conquistando gigantes. dedicando y que se bauticen 5.000 o con una soga en el cuello en el árbol. Todo depende de las decisiones que vos tomes, qué vas a hacer con tu alabanza, con tu misericordia, con la gracia que Dios te da y a dónde estás poniendo tu visión. Pero lo más importante de todo, en el versículo 21 dice que los israelitas y los filisteos se alistaron frente a frente y David por su parte dejó la carga y cuidado, ¿no es cierto?, lo puso allá el cuidado de las provisiones. Y corrió hacia la fila para ver a sus hermanos. Escuchen, digan conmigo, corrió. Cuando vos sabés de qué lado estás peleando, entonces vas a empezar a correr. Voy a poner un ejemplo. Nunca jugaste con un equipo de fútbol de viejo que nadie corría nada. No mires a nadie. El único que corre sos vos. Y cuando vos mirás que nadie corre, vos también te parás, ¿o no? Vos decís, ay, no anda corriendo arriba para abajo y mira qué que el panzón allá da. Número 9, al lado del arquero. Pero cuando vos sabés que estás jugando con un equipo de chamacos, que son todos gacela que vos sabés que va a ganar y que por primera vez en tu vida va a tener la posibilidad de hacer un gol, porque te la van a poner ahí en la línea y te van a, te van a llamar. Entonces comenzó. Cuando David supo que él estaba peleando en el lado correcto, empezó a correr hacia el problema. deja de correr de los problemas, empieza a correr hacia los problemas deja de ocultarte y de meterte en la cueva de tus problemas y empieza a enfrentar tus problemas vos te crees que si los tiras para atrás vos te crees que si venís acá con cara de cristiano y de espiritual eso se va a solucionar no, tenés que enfrentar a los gigantes de tu vida para que los puedas derrotar de manera que pueda Dios liberarte con su gracia su poder y su amor por eso yo empiezo a vencer cuando empiezo a correr empiezo a apurarme Ah, no, 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 voy a dejarlo para mañana. Que no se oculte el sol sobre tu enojo. Tuviste algún liito chiquitito así que casi ¿eh? con tu familia. Hoy oh, lo tenés que arreglar. Tenés a alguien, ¿no es cierto? Aquí la... No dejes pasar más tiempo. Corre hacia el problema. Porque cuando tú sabes que sales vencedor, vas a correr. Y eso es lo que siente David. No solamente eso, Fíjese que extraordinario. Algunos decían, versículo 25... Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Espere, 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 espere. se pone interesante. ¿Están conmigo? digan amén. amén. Muy bien. Perdí la mitad. El que vence lo colmará de riqueza. Digan conmigo, riqueza. Además le dará a su hija como esposa. ¿Qué, qué? ¿Alguien sabe cómo era la hija de Saúl? Por las dudas, ¿no? Para ver cómo estamos, de qué estamos hablando acá. Era linda, era fea. A ver, ve, espere, espere, espere. Más o menos. M más o menos, ¿ok? Si a vos te hacen pelear por una fea, pelea no me diga, No me digas, no vayas a decir que tu esposa te mate, acá nomás. Si te hacen pelear por una fea, pelea. Mira, dice, al que venciere le va a dar la hija de Saúl y vos la mirás y mm, no. Ahí nomás empezá, Goliat, Goliat. ¿No te parece? Y su familia quedará exenta de impuestos. Ah, bueno, que venga la fea. Te va a librar de taxes. Bueno, está bien, que venga la fea. No, lo que te quiero decir es lo siguiente: es muy importante, ¿ok? Es muy importante que sepas que el pelear contra Goliat tiene un premio. Escucha, escucha. Yo estoy seguro que David no pensó nunca en la riqueza. Él tenía otras características que lo hizo completamente despejado. Ustedes lo ven a lo largo de toda la historia. Tampoco creo que él pensó en la hija de Saúl. La Biblia dice que era chulazo el tipo, rubio, pelo ondulado, ojo celeste. Un sick pack, el tipo era bravo, bueno, con la espada. Dice que las reinas de alrededor todas, ¡Ah, papito, de tan enloquecida por David. Así que tampoco creo que ese haya sido el problema. ¿Saben, ¿Saben en qué pensó? En su familia. Él dijo, para, si yo peleo y la recompensa es esta, yo voy a poder proteger a mis hijos de la influencia del enemigo. Padre, cuando usted no pelea la batalla, el más afectado va a ser la generación que sigue. Porque dicen los psicólogos que los padres permiten con moderación, los hijos lo van a permitir con exageración. Y si usted es abusivo con moderación, su hijo va a ser abusivo con exageración. Si usted es legalista con moderación, su hijo va a ser legalista con exageración. ¿Y saben lo que va a pasar? Lo que ha pasado en las últimas cinco generaciones en nuestra iglesia. Nuestros jóvenes se cansan de la burocracia religiosa. No saben por qué están peleando. Y no se enojan con Dios. Gracias a Dios. Se enojan con la iglesia. Por lo tanto, vos tenés que tener en cuenta de que tu lucha con el gigante de hoy tiene una recompensa. Siempre que luchas para Dios es porque Dios va a bendecir a alguien a través de tu lucha. Esta, esta es la otra historia esta, escucha, esta es la otra historia de David. Nosotros pensamos que el gigante es porque es grande y yo lo voy a vencer porque tengo fe y soy corajudo y tengo fuerza y el enemigo dice, papá, sos una hormiga delante del gigante que tenés. You can't not do it. Pero conmigo sí. Pero yo te voy a hacer vencer el gigante no para que después te pare y digas, oh. oh David mató a diez mil. ¡No! ¡No! Es para que vos después te pares y proteja a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Nosotros agarramos y decimos, yo nunca pensé, ¿no te pasó alguna vez de decir una frase que tu papá dice que alguna vez vos dijiste cuando era chico, yo nunca voy a decir eso, yo nunca le voy a hacer eso a mi hijo? ¿Sí? Frases como, te va a doler más a vos que a mí. El otro día... ¿Vieron cuando, cuando los papás decían, esta generación de vagos, sí ¿a dónde van a ir a parar? Mi querida familia, la generación que sigue va a parar en la medida que usted venza o no al gigante, en la medida que usted como padre sea espiritual, en la medida que usted se comprometa con la iglesia. sino la influencia que usted va a tener es dejar los gigantes vivos y andando por ahí, destrozando todas las generaciones que siguen. El premio... De la victoria... Es importantísimo porque David peleó para proteger de los gigantes a toda su familia y a la próxima generación. Cada vez que Dios te hace enfrentar a un gigante y te hace vencer, es porque alguien más va a ser bendecido. No es solamente para que tú salgas como vencedor, sino para que todo lo que está alrededor pueda llegar a ser tocado con el amor de Dios. Por lo tanto, si usted está sentado aquí esta mañana, escúcheme bien, o empieza a pelear al gigante para que la iglesia de Dios triunfe, o va a tener que buscar otro club donde poder reunirse, porque en este lugar se pelea con gigantes para poder bendecir a la comunidad, a la familia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos Amén. si bien, escuchen David podía haber agarrado y podía haber dicho, yo voy a ir simplemente por el beneficio, digan conmigo beneficio, vamos díganlo conmigo, conmigo beneficio Ok, si usted viene a buscar en la religión la solución para todos sus gigantes de manera que la iglesia le pueda dar un beneficio, va a ser desilusionado, mi querido hermano. Le voy a repetir de nuevo porque algunos estaban mirando su teléfono. Va de nuevo. Si vienes a buscar en la religión y en la iglesia un lugar donde puedas vencer a tu gigante, para vos sacar un beneficio, ser un protagonista, hacer lo que en casa no te dejan hacer, vas a ser disfuncionado. ¿Por qué? Porque si buscas bendición y no beneficio, entonces vas a ser un cazador de gigantes. Tuiteen esa frase ¿por qué? cuando tú empieces a buscar bendición sobre beneficio, entonces vas a ser un cazador de gigantes. 28, Elíabe, el hermano mayor de David, ¿están conmigo? Y 20, tengo 10 minutos, tengo 10 minutos, miren, miren, no se cansen, no se cansen. Miren la persona que está al lado, si tiene, que, que esté despierta, vamos. Elíabe, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso, ¿qué? Jaló. Eh, sí. 28, 28, 28, ahí en casa, 28, 17, 28. Elíabe, el hermano mayor de David, oyó hablar con los hombres y se puso furioso, furioso, se puso. Se encendió en ira, me gusta eso, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido aquí? ¿Por qué no dejaste ahí tus pocas ovejas? Yo te conozco que eres atrevido, malintencionado, seguro que has venido a ver la batalla. No se habían dado cuenta que él iba a salvar a las papas. Escucha una cosa: cuando tú eres radical y tu espíritu es superior, siempre va a haber gente mediocre que va a estar criticándote. Es, es una realidad. Cuando vos haces algo, lo que no hacen nada, siempre van a levantar la mano para poder ver, para poder criticar. Así que vos tenés que estar preparado que cuando vos vivas, Bowl para Dios, cuando el espíritu de Dios, ¿okay? lo primero que va a aparecer en tu vida es humildad. Ah, esperaban otra cosa, ¿no? ¿no? Lo primero que va a aparecer es humildad, ¿sabe ¿Por qué? Porque no sos vos, es Dios. Pero cuando vos empieces a vivir en forma destacada para Dios, Dios te va a bendecir de tal manera que va a traer un montón de envidias a los demás, especialmente a los que más cerca tuyo están. Así que no te preocupes, eso está cubierto por Dios. Y David le contestó: Tú vienes a mí. Ahora mira lo que sucede. Tengo toda una serie de David, así que otro día vamos a hablar de algunos detalles. Pero esto es lo que pasa: aparece Goliat. Todos los días, todas las tardes, gritándole, gritándole, gritándole. Y aparece. David, ¿se acuerdan? Se puso la armadura de Saúl, no le entró, se fue solo. Agarró cuántas piedras? Cinco. ¿Saben por qué agarró cinco? Un pequeño paréntesis: un dato, un dato arqueológico. ¿Saben por qué agarró cinco? No, no, no por si le erraba porque si le erraba lo mataban era la primera o nada ¿saben por qué? porque Jolía tenía cuatro hermanos cuatro hermanos y él dijo me tumbo a este y a los cuatro también que vengan y cada uno de los hermanos por ejemplo ¿ustedes sabían que Jolía tenía un hermano que tenía seis dedos? un hermano que tenía seis dedos y que el nombre del hermano de los seis dedos habla de la avaricia del construir mi reino, de no ser generoso con mi diezmo y ofrenda, en siempre estar, no es cierto que a mí me falta, pero nunca para dar. Gigante que hay que conquistar. ¿Saben que golear era un bocón? Que habla acerca de cómo controlar los pensamientos negativos que el enemigo pone en mi vida. Y ahí se enfrenta. Goliad y David. Versículo 45. Y David le contestó, tú vienes a mí, escuchen esto, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Escuchen esto, escuchen esto, miren miren qué interesante. Eh, dice el, vers el, 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 el versículo 45, yo vengo a ti en el nombre del Señor, ¿lo tiene? Todopoderoso. Y escuchen lo que dice la siguiente frase, el Dios, le, lea con cuidado, lea con cuidado, hoy, 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 hoy tenemos que, lea con cuidado, ¿qué dice? El Dios de... ¿De qué? ¿Por qué plural? Miren lo que dice, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con la espada, lanza, escudo, Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, el mío dice de los ejércitos, mi versión, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. ¿Por qué plural? Si había un solo ejército en la cueva. Porque cuando David da el paso de fe, cuando David da el paso de fe y dice, este gigante no va a hablar de mi Dios, este gigante no va a minimizar a mi Dios, por lo tanto yo lo voy a honrar con mi vida, yo voy a tener un corazón como el corazón de mi Dios. Así que él se para y cuando agarra las cinco piedras y las pone acá y agarra una y comienza a desafiar el gigante le dice en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. ¿Por qué? sabes por qué? Porque en el momento en que vos das el paso de fe tu visión se amplía y no ves el ejército. Ve los ejércitos del cielo que están luchando por ti. Y cuando David se paró y vio atrás uh, 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 uh. Y el gigantón Ahí tremendo, feo Él agarra la onda y dice ja, Esto está difícil ¿Eh? Pero en el nombre De Jehová de los ejércitos Miles y millones de ángeles Armados hasta los dientes Estaban por luchar con David el problema es que hasta el momento, escuchen, en toda la historia se habla de la habilidad de Goliat y nunca de la habilidad de Dios. ¿Se dieron cuenta? Toda la historia, hasta que entró David, se habló acerca de lo feo, lo grande, lo peligroso, lo, lo pesado, lo fuerte, lo sanguinario. Y cuando entra David dice, ah, Perdóneme, yo no soy especialista en gigantes, pero soy especialista en Dios. Yo no sé cómo se mata a gigante, pero sí sé, como Dios trabaja a través de nosotros. Hasta el momento nadie había hablado de las habilidades de Dios solamente. Dios no se había mencionado en ningún momento. Sin embargo, vino David, que veía más allá de lo que la gente veía. Escuchen, David estaba tan convencido de quién era Dios. Déjale la frase y después le hago un par de preguntas. David estaba tan convencido y confiado de que Dios iba a mandar lo necesario para poder triunfar que Él se paró enfrente al gigante en el nombre de Él cuando tú vienes con fe y te apresuras a ganar Dios te da la recompensa Dios te da la recompensa David se negó a ver lo que todo el mundo veía para empezar a ver lo que Dios le dijo que viera. Y yo me imagino, con todo respeto y con todo cariño, de que vos estás viendo mucho más de gigante que lo que estás viendo de Dios. Porque lo de Dios que tenés es simplemente información. Cuando Dios te está desafiando ahora, que no mires a Dios simplemente como una fórmula, sino que lo mires como una experiencia. Que te niegues a ver la realidad. Que tu gigante es grande, sí, yo sé. El mío también. ¿Que tu gigante parece invencible? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay un detalle que no se puede escapar. Y necesito que me preste atención estos últimos tres minutos. Ustedes conocen la historia, ustedes pueden leerla, ojalá que se junte con la familia, especialmente con sus hijos. Y puedan leer la historia, la verdadera historia. No le pongan el dedo al gigante. Olvídense de David. Marquen en rojo una línea que va entre la historia para que él, su hijo vea a Dios en cada momento de su vida. Pero hay algo impresionante, hay algo impresionante. Eh, este es el momento épico. ¿No? Y hay tantos detalles ahí. O le dice, vení. Y él le dice, no, de acá. No, vení, vení. Claro, el gigante estaba acostumbrado a la, a la batalla cuerpo a cuerpo. Si el tipo era un monstruo. Pero de lejos él no podía hacer nada. Aparte, él tenía... Eh, una enfermedad, por eso era tan grande. Era grande y feo, de Formadosky, no Y como era tan grande, tenía una enfermedad en los ojos que él no podía ver bien de lejos. En otra palabra, era un loser. Eso era es simplemente un gritón. Tu enemigo dice que está como león rugiente. Pero está tan viejo que cuando te muerda se le van a caer los dientes. Así que no te preocupes. Simplemente llama a Dios y Dios lo va a vencer. Es un loser. Satanás es un loser es un loser así que que grite todo lo que quiera nosotros vamos a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos y el tipo sh, sh. ¡juácate! y le pega y el gigante cae pero acá hay algo, hay algo espectacular dice que David corre agarra la espada Juácate, le corta la cabeza escucha hay muchos cristianos que hieren a su gigante, pero no le cortan la cabeza. Hay muchos cristianos que hieren a su gigante, pero no le cortan la cabeza. Vienen a la iglesia y calman su dolor. Esconden su orgullo. Ponen debajo, ¿no es cierto?, de alguna cosa, la amargura que tienen. Pero nunca le ha cortado la cabeza al gigante. Si vos querés ser verdaderamente... Un conquistador, dije antes, va a tener que erradicarlo de tu vida. Tienes que cortar, mira, escucha, escucha. discúlpame que me meta en tu vida, pero tenés que cortarle la cabeza a esa relación que te está matando. Tenés que cortarle la cabeza a ese trabajo que te está separando de Dios. Tenés que cortarle la cabeza a ese orgullo, que te estás separando de encontrar la verdadera gracia. Tenés que cortarle la cabeza al pecado que alguna vez nunca confesaste. Tenés que agarrar y bajar, ¿no es cierto? Y cortarle la cabeza al protagonismo que necesitas y esconderte detrás de la cruz. Tenés que agarrar y dejar que Dios pelee la batalla por ti. La, 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 la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu gigante en esta mañana? Hay una canción preciosa que la vamos a cantar toda por capricho mío, nada más porque a mí me encanta. Y me parece que, que les puede ayudar mucho a, a que podamos cerrar esta mañana. David, por favor, cierra la puerta. Porque en este momento el Espíritu de Dios va a comenzar a caer. Para algunos de ustedes, algunos nos va a pasar de largo. Alguno va a tirar la piedra, va a herir el gigante, va a agarrar dos o tres frases y va a volver el lunes a pelear solo. Pero alguno de ustedes se va a transformar en un conquistador de gigante hoy. Porque en su corazón usted le va a cortar la cabeza. Le va a cortar la cabeza a esa experiencia que marcó su vida. Le va a cortar la experiencia a ese momento que te hirió completamente. Porque yo quiero que vos entiendas de que la verdadera historia de David es acerca de Dios actuando sobrenatural. Sobrenatural. Porque no tiene nada que ver cuán buen ver lanzador de piedra sea. No tiene nada que ver... Cuán buen ser humano sea, tiene que ver con Dios actuando en tu vida, metiéndose en tu interior, transformando tu corazón, ganando las batallas y haciendo de que el enemigo se rinda a tu piel para que le corte la cabeza y puedas declarar de que hoy tú eres victorioso en el nombre del Señor. Así que yo te voy a pedir que levante tu voz y que empieces a decirle, Señor, tú eres el que pelea la batalla por mí. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.